0: Святые, слава Господу! Так замечательно, когда я вижу многих святых здесь. Вы знаете, наша работа с молодыми людьми в этом возрасте, с молодыми людьми, очень важна. Очень трудно переоценить важность этой работы в церковной жизни, где мы живем. Извините мне всегда нравится все из карманов вынимать. Вот, теперь у меня ни серебра нет, ни золота. Но то, что есть, я даю вам. Итак, трудно переоценить важность этой работы в той местности, в которой мы живем, и в движении Бога на земле. Даже в Его устроительном движении. Так хорошо, что мы можем собраться вместе как дети опустошиться от всего, что мы считаем, что мы знаем, и не позволять этому стать у нас на пути. И мы можем быть нищими духом, не иметь нищий дух, мы можем быть нищими духом, опустошиться, и мы приходим открытыми. «Господь, вот мы». Может быть, мы много раз были на подобных собраниях, но сегодня мы приходим, потому что Бог всегда новый. И вот Он так работает. Он раскрывает откровения и дает водительство постоянно. Если вы пришли, чтобы узнать, как осуществляется работа, если вы пришли, чтобы узнать, как заботиться о школьниках, в церкви они или, или дома у вас, если вы пришли узнать, как это делалось пять лет назад, то вы отстали. Вы уже отстали. Я думаю, любой, кто был здесь какое-то время, может засвидетельствовать, что Господь движется вперед. Он движется вперед. И сегодня... Мы чувствуем, что он делает дальнейший шаг. Я пропустил собрание сегодня, потому что я был на полновременном обучении, и я проводил занятия для команды с молодыми людьми и подростками. Но я получил план, и я воодушевлен, что есть запись сообщения, поэтому я могу послушать это. Но когда я смотрю на план, я вижу, что нам нужно принимать Христа как свою личность. Знаете что? Именно это я и говорил полновременным служащим. Принимать Христа как свою личность. Мы просто неправильная личность. Вы узнали это уже? Еще не узнали, да? Вам нужно жениться. И если вы женаты, вы знаете, что вы неправильная личность. Вы неправы. Вы неправы во всем, что вы делаете. Мы неправы, мы неправильные люди, но у Бога для работы есть только неправильные люди. Вот мы, мы просто сборище неправильных людей. Но слава Господу, главное не в том, правы мы или неправы, хорошие мы или плохие. Христос прав, Он правильный. Он надлежащий, он помазанный. И мы можем принимать его как свою личность. Какое-то спасение. Мы не просто спасаемся от ада, но у нас есть он как наша личность. И когда мы выражаем его таким образом, когда мы живем его таким образом, он всегда новый, он всегда живой, и мы выражаем одного нового человека на земле. И когда мы живем таким образом, тогда это воодушевляет, это укрепляет, это не толкает, но это призывает молодых людей жить тоже таким же образом. Когда мы встаем утром и заправляем кровать, я знаю, что это не очень высокий пример, но когда мы встаем утром, и мы противостоим себе и заправляем кровать, хотя мы спешим, и наши дети входят и видят, ага, кровать у мамы и папы заправлена. У них появляется мысль, может быть, мне тоже заправить кровать? Никто их не учит этому, но это житие, которое затрагивает их. Когда все в мире разочаровывает, и при этом мы упражняемся и терпим, и любим, какое это семя, которое сеется в них. Это очень хорошо, это прекрасно. Сегодня мы хотим сообщить вам, что церковь, как один новый человек, также показана в прообразе ковчега. Ковчега. И этот ковчег был построен в определенный момент времени одной группой людей, очень особой группой людей. И этот ковчег спас эту особую группу людей. У нас нет времени. Я хотел бы сразу же перейти к плану, потому что в конце мы видим пункт, самый последний пункт на самом деле, в плане. Я хотел бы взять этот последний пункт и использовать его, чтобы показать вам, как я считаю, внутри меня, по крайней мере, я не знаю, как это будет внутри вас, но внутри меня, когда это... Было сказано в Польше всего лишь несколько месяцев назад. Я был на собрании, и это был даже не главный пункт. Это был даже не римский пункт. Это был даже не заголовок плана. Но был под пунктом, который связан с последним пунктом этого плана. И было много света в этом пункте. И я чувствую, что для меня это было... Устроительное видение внутри меня изменился весь взгляд. Я бы даже сказал, это изменило мой взгляд и мою цель в труде с этой возрастной группой. Я надеюсь, что сегодня у нас будет достаточно времени для этого пункта, и также мы все сможем что-то сказать в конце, потому что если вы все подтвердите это слово, это будет большой помощью и подкреплением. Хорошо? Хорошо. Давайте прочитаем заголовок сегодняшнего сообщения. «Видение нынешнего века и Божьего строения Ковчега» видение нынешнего века и Божьего строения ковчега. Первый римский пункт. Ной унаследовал все духовные благословения от своих wow. праотцов. Давайте здесь остановимся. Этот пункт на самом деле тоже рассматривался в Польше, и мне понравилось это положение. Я говорил по этому пункту. Как донести до школьника духовное наследие ваших праций если вы нашли такой путь скажите мне мы всегда пытаемся найти возможность как это применить как это сделать на практике как это осуществить? Но я сделал вот что, и мне это очень понравилось. Я попросил весь первый ряд встать. И у всех были куртки. И мы по кругу пошли и сказали, «Ты вот, Адам, ты увидел путь спасения, путь приношения». Вот Бог сказал, нужно приносить такие жертвы. Он снял свою куртку, и он передал ее Авелю. Он взял этот путь, и потом он передал этот путь дальше. Он снял свою куртку и передал ее Эносу, о слабые и хрупкий. Что делать, когда вы слабые и хрупкий? Мы призываем имя Господа. Давайте призываем Господа сейчас. О, Господь Иисус! Он взял свою куртку, связанную с призыванием, и отдал ее Энаху. А Энах взял все эти куртки, и он ходил с Богом. Видите? Вот его куртка. И вот так мы прошли через шесть тысяч лет истории. Все это. Watchman -ni. О, если мы будем говорить о куртках. У нас просто целый шкаф этих курток. И вот у нас был один школьник. Вот мы. И вот вся история наших праотцов в Божьем движении. И он просто в руках держит просто гору этих курток. И он живет для того, чтобы осуществить послание к Ефесиным
1: 3.2,
0: где говорится в конце «Мне, для вас». Все его сердце было просто отдать все этому школьнику, этому молодому человеку. Он все получает и уходит. О, разве это не больно? Разве это не ранит вас? Нет, так не может закончиться. Нужно все переустроить. Брат, возвращайся. Мы должны быть лучшими получателями. И так чудесно на него взвалили все эти куртки, он был заваленными. Спасибо. Конечно, все эти куртки на него не налезают еще. Он еще не вошел в действительность и переживание этого, но они у него есть. У него есть эти куртки, и у него есть вся жизнь, чтобы вырасти в это. Правда чудесно? Одна куртка за другой, он все это получает. Спасибо, брат. Именно так мы должны двигаться, мы должны давать нашим молодым людям куртки. Куртку призывания Господа, куртку слитого духа, куртку всеобъемлющего Христа, куртка за курткой, куртка за курткой. Понимаете, что я имею в виду? Вся истина не должна останавливаться на нас. Она не должна останавливаться на нас. Мы должны задать вопрос, как я могу передать это? Как я могу, Господь? Вот что он сделал. Ной унаследовал все духовные благословения от своих праотцов. Посмотрите на Ноя. Он ходил с Богом. Откуда он это взял? Он взял это от Эноха. Ной призывал имя Господа. Откуда он это взял? От него. Он взял от Эноса. Ной стал Ноем, потому что он получил все от своих праотцов. Но! В дополнение к этому, Ной сам получил дальнейшее видение. Сам лично, и оно полностью управляло его жизнью, работой и служением. Если мы хотим быть сегодняшними Ноями, мы должны видеть, что Ной делал. Сразу же у нас должен возникнуть вопрос, а что Ной увидел? Мы должны увидеть параллель и мы в плане увидим, что сегодня мы делаем работу Ноя. То, что он видел, должны увидеть мы. Давайте посмотрим, что он увидел. Хорошо? Второй
1: пункт.
0: Все вместе. В шестой главе Бытия Бог ясно показал Ною, что век был полностью злым. Пункт А. Время Ноя на Земле было не только злым, но и растленным до такой степени, что Бог больше не мог его терпеть. Б. Люди, одурманенные едой, питьем, женитьбой и замужеством, не знали, что идет суд. Пункт В. В дни Сына Человеческого будет то же самое. Люди будут одурманены нуждами этой жизни не зная, что с приходом Господа к ним приближается Божий суд, обозначаемый потопом. И следующий пункт «Г». Нам нужно иметь осознание того, что век, в котором мы живем, подобен дням Ноя, и что состояние этого века указывает на то, что парусия Господа должна произойти скоро. Вы должны подчеркнуть эти слова. «Нам нужно иметь осознание». Нам нужно видеть этот век. Нам нужно увидеть этот век. Если мы хотим осуществлять работу Ноя, нам нужно увидеть то, что увидел он. У него была полная ясность. Век, в котором он живет, это злой, растленный век, век насилия. Это происходило в шестой главе Бытия. Всего лишь за несколько глав до этого Бог сотворил человека. И он сказал очень хорошо. А теперь он смотрит на человека и говорит, «Я раскаиваюсь в том, что я сотворил человека». И он должен прийти и уничтожить их всех. Что произошло? Что произошло? Произошло несколько вещей. Первое падение человека продолжалось. Все дальше и дальше. До такой степени, что все помышления сердца человека были зло во всякое время. Это означает, что человек был злым полностью, он был растленным до конца. Уже было невозможно иметь чистые мысли. Все было растленным. Уверяю вас, сегодня я помню еще до того, как была изобретена компьютерная, как называется это, графика. У кого-то возникала мысль сделать фильм, но они этого не могли сделать, потому что было невозможно. Просто это было невозможно. И у них возникала эта злая, ужасная мысль, но они ничего не могли сделать. Но теперь, уверяю вас, все, что угодно, все, что в сердце человека проявляется в живую, в цветах высокой четкости, IMAX, все это в сердце человека. То, что мы видим на экране, независимо от размера экрана, все это рентген сердца человека. И трудно найти что-либо, что можно посмотреть. Практически нет ничего чистого уже. Все помышления сердца человека злые постоянно, как в Ниное. Дни были наполнены насилием. насилием. Совсем недавно один человек проиграл чемпионат по видеоиграм. Тогда он вышел на улицу, вернулся с пистолетом и начал убивать людей. А незадолго до этого, я не знаю, может быть, какое-то время назад, был человек, который всю свою жизнь водил автобус. И все его любили. Он был очень приятным пожилым человеком, который водил автобус много лет. Он усердно работал вот так вот. И вот наступил его последний день, перед выходом на пенсию
1: последний
0: день на его работе. И так получилось, что он своим автобусом просто чуть-чуть поцарапал зеркало заднего обзора на машине. Он тут же остановился. Он попросил всех подождать. Он вышел, он извинился, а владелец машины так сильно разозлился, что кто-то поцарапал его машину. Тогда, на виду у всех людей, сидящих в автобусе, этот человек достал пистолет и застрелил водителя. Что происходит? Такое впечатление, что больше нет никакого контроля. Одно насилие. Уверяю вас, можно этот список продолжать, говорить сколько угодно об этом. Брак. Во времена Ноя люди женились, они выходили замуж. Сегодня брак находится под нападками. Мы все знаем, надеюсь, мы все знаем. Люди называют браком все, что угодно. Это брак, и это брак. Брак не у всех в почете. Знаете, очень интересно, можно называть что-то браком, но, возможно, Бог не называет это браком. И мы здесь, мы всегда должны повторять это. Мы утверждаем, что мы не занимаем каких-либо позиций политически, мы ни на кого не нападаем, мы просто стоим на Божьем Слове. И мы должны говорить это. И очень интересно, там говорится, что, как в дни Ноя, люди ели, пили, женились, выходили замуж, пока не пришел потоп. А затем там также говорится, что, как в дни Лота, так будет приход Сына Человеческого, как в дни Лота. И там говорится, что они ели, пили,
1: Покупали
0: и продавали.
1: Правда, интересно?
0: Начало одинаковое, но потом мы видим различия. Почему? Потому что то, что происходило в Содоме, Бог не мог назвать браком. Вы, возможно, называете это браком, но Божественное описание не называет это браком. Вот просто вот так все и есть. И мы стоим на этом, и мы говорим «Аминь Богу». Но сегодня брак подвергается нападкам не только среди взрослых, но и среди школьников в начальной школе. Даже юридически во втором классе. Знаете ли вы, в Калифорнии сейчас требует говорить об этих вещах, об альтернативном образе жизни. И подчеркивается при этом определенный вид поведения, определенный образ жизни. Это все говорится второклассникам. Послушайте, им не нужно даже уведомлять вас. Теперь родителям ничего не говорят. По закону они не обязаны вам говорить, что они говорят об этом. Они просто говорят об этом. И вы не знаете этого. И я предполагаю, что в школах наверняка происходит много всего, о чем мы даже не знаем. Итак, святые, нам нужно увидеть. Нам необходимо осознание. Мы не можем... Мы не можем думать, что дни, в которые мы живем сейчас, точно такие же, когда мы были детьми. Мы даже не можем так думать, потому что это не так. Все продвинулось намного дальше, и мы не можем думать, что страна, в которой мы живем, культура, в которой мы живем, точно такая же, как страна или культура где-то еще. Может быть, вы только переехали сюда и, и вы думаете, о, все, все одинаково здесь. Нет. Добро пожаловать в Соединенные Штаты. Добро пожаловать в Калифорнию. Калифорния ведет за собой других. Ват. Мы растливаем весь мир. Два побережья подобны этому. Итак.
1: Я не знаю,
0: довольны вы этим или нет. Извините. Но я хочу сказать, если мы переехали сюда из другой страны, нам нужно увидеть, что здесь происходит. Если у нас есть мысль, что все так же, как когда мы были детьми, тогда просто откройте глаза и посмотрите, что происходит сейчас. Ной так и поступил. Он увидел. Он все увидел. Богу не пришлось говорить ему это. Он сам увидел. Но Бог сделал вот что. Он сказал, «Я дам тебе путь спасения». И ты даже не представляешь, что это за путь спасения. Ты можешь пытаться угадать сто лет, и ты так и не поймешь, что я собираюсь сделать. Я скажу тебе, Ной. Я попрошу тебя построить ковчег. Прямо здесь. Потому что начнется дождь. Вода сойдет сверху, поднимется снизу. Все будут уничтожены. И этот ковчег, когда ты его закончишь, когда он будет закончен, я придержу суд до окончания строительства ковчега. Когда закончится строительство ковчега, придет суд. И ты поймешь, когда придет суд, я отдам тебе Метушеллаха. Когда он умрет, то наступит суд. Поэтому давай начинай работать. Бог дал нам знамения. Есть Метушелахи, на которых мы можем смотреть. Народ Израиля — это большое знамение. Есть много знамений. Суд придет не через сотни лет. Мы живем в поколении Ноя. Нам нужно работать. Нам нужно видеть век, и нам нужно строить ковчег. Это подводит нас к третьему пункту. Давайте, прочитаем его. «Бог не только показал Ною злое поколение, но и раскрыл Ною нужду в ковчеге». Чудесно. Пункт А. Ковчег, построенный Ноем, это прообраз Христа как спасение Божьих избранных. Второй пункт. Ковчег был сделан из дерева Гафер. Христос действительное дерево Гафер. Он полон смолы и силен, чтобы противостоять любому потопу. Воды смерти не могут повредить Ему. Слава Господу! Второе. Он был полон смолы внутри и снаружи. Слово, переведенное как смола, это то же слово, что и искупление на языке оригинала. Все наказание пало на Христа ковчег, а не на нас. Слава Господу! Святые, век темный, в этом нет никаких сомнений, грядет суд. Мы говорили молодым людям в Польше, не думайте, что Бог ничего не видит. Может показаться, что Бог молчит сейчас. Происходит все это. Но вы должны знать, вот что называется человеческим днем. И в человеческом дне люди делают все порочное, и такое впечатление, что Бога вообще нет. Но придет день, который называется Днем Господним. И этот день придет. И вы увидите, увидите, что Бог смотрел за всем. Он знает, что делать. Он знает, что судить, и Он так и поступит. Он разложит все на элементы. Но слава Господу за Христа. Вы в Христе, и Он полон смолы. Никакая вода суда не может проникнуть. Он самое прочное дерево. Он не сломается, когда все станет трудно. Слава Господу! Это ковчег из трех этажей. Отец, Сын и Дух. Полнота Божества обитает в Христе телесно. Ковчег имеет только одно окно. Только одно окно, один источник света. Бог, Отец, источник всего. Так прекрасно. Мы можем входить глубже в ковчег, мы можем подниматься выше в ковчеге. Ковчег — это богатый прообраз Христа. И если вы не спасены... Я сейчас благовествую, мы на Евангельском собрании. Если вы не спасены, вы должны войти в Христа, как в свой ковчег. Мне хотелось бы рассказать вам историю, но я остановлюсь сейчас. Вам нужно войти. Но послушайте. Давайте перейдем к следующему пункту. Итак, Христос — наш ковчег, аминь. Это богатый прообраз Христа. Но здесь мы видим нечто еще. Ковчег — это прообраз Христа, не только индивидуального Христа, но и совокупного Христа церкви. Что является ковчегом сегодня? Как Бог положит конец злому поколению и принесет новый век? Каким образом? Благодаря церквям. Господь еще не вернулся. Почему? Потому что Он все еще ждет, пока не будет построен ковчег. Когда ковчег будет построен, Господь Иисус вернется. Мы взираем на Него. Господь, когда Ты вернешься? Когда Ты вернешься? А Он смотрит на нас. Когда вы построите церковь? Когда это будет сделано? Чем вы занимаетесь? Давайте работайте. Берите молоток, гвозди. Нам нужно строить ковчег. Хорошо. Поскольку я хотел бы оставить время для всех вас, и поскольку мы должны коснуться этого пункта в конце, давайте перейдем к четвертому пункту. Итак, сначала... В качестве обзора. Если мы хотим совершать работу Ноя, которая меняет век, нам нужно увидеть этот век. Нам нужно увидеть, что не все в порядке. Какие-то вещи происходят все раньше и раньше с нашими детьми. Нам нужно увидеть это. Затем нам нужно строить ковчег.
1: Этот ковчег — это
0: прообраз Христа, но здесь акцент делается на том, что этот ковчег — это прообраз церкви, совокупного Христа. Ной, я бы сказал так, Ева, нет, лучше так сказать, Бог построил Еву. Это слово использовано там. Он построил женщину. И Ева — прообраз церкви. Ной построил ковчег. Ковчег — это прообраз церкви. Господь сказал, что Он построит Свою церковь. Святые церковь нуждается в построении. Итак, ковчег — это ясный прообраз церкви. Итак, сейчас кто входит туда? Кто входит туда? Вот суть. Прочитаем, давайте, четвертый пункт. Только Ной и его семья из восьми человек служили, находясь под видением. Только Ной и его семья из восьми человек находились под видением. Пункт А. Господь желает, чтобы семья Ноя построила ковчег и свидетельствовала против течения века, чтобы он мог использовать их для того, чтобы завершить этот век и принести век царства. Господь желает, чтобы была семья Ноя. Не просто Ной, но чтобы была семья Ноя. Если вы можете и хотите, пожалуйста, подчеркните... Обведите это слово «семья». Мы будем говорить много об этом сейчас. И это не мелочь. Господь желает обрести семью Ноя. А теперь давайте пункт «Б» прочитаем. «Приготовив ковчег, Ной осудил мир. Никто, кроме семьи Ноя, не оценил этой работы». «Когда на нечестивое поколение пришел потоп, Ной и его семья были в ковчеге, будучи защищены, сохранены и спасены». Защищены, сохранены и спасены. Чего мы хотим для наших молодых людей? Чтобы они были защищены, сохранены и спасены. Но мы теряем многих из них по некоторым подсчетам, до 50%. Но мы... Да, так и есть, да. Но мы изучаем это все больше. Последние лет пять или шесть. Именно поэтому мы попросили все местности, пожалуйста, проведите перепись. Каждый год проводите ее. Кто у вас есть? Чтобы мы знали что происходит нам нужно знать что происходит некоторые местности теряют от 5 до 10 процентов если брать со средних классов школы вот до того как они закончат школу вы скажете о пять процентов неплохо но я напоминаю вам господь не потерял ни одну овцу Одна овца пропадает, он идет, оставляет всех и находит ее. Некоторые местности теряют от 30 до 50 процентов школьников. Итак, нам нужно всем прийти к Господу. Что происходит? Число не важно. Даже потерять одного уже слишком много. Но послушайте, Ной не потерял ни одного. В чем секрет? Мы знаем имена лишь половины из них. Мы знаем имена Ноя, Сима, Хама и Яфета. Мы не знаем имен сестер. Извините, сестры, просто они не упомянуты. Возможно, вы в церковной жизни не такой человек, который в кавычках известен. Вы не можете просто встать и говорить. Но вы в церковной жизни. И вы в ковчеге. Слава Господу. Чудесно. Вы внутри. Внутри. Но благодаря какому фактору вы оказались внутри, вы скажете, «Я поверил в Господа». Я скажу, «Это так, согласно прообразу, ковчег — это Христос». Но что привело вас в ковчег как прообраз церкви? Это такое незначительное положение, которое мы, может быть, не видим. И я не видел его долгое время. И потом, когда меня это озарило, действительно озарило меня, «Ной». И его семья. Если вы еще не подчеркнули это, я хочу, чтобы вы подчеркнули это слово. Но и его семья. И я начал думать над этим. Именно так Бог действует. Именно так Бог заботится о людях. Первое Петра два. «Воодушевляет вас. Пасите стадо Божье согласно Богу». И затем нам нужно спросить снова, «А как Бог пасет?» Как Он это делает? Вы можете сказать, «Это означает, что мы должны быть богачеловеками. Да, так и есть. Но я спрошу вас, «А как пасут богачеловеки в таком случае?» Ну, там много всего. Я не говорю, что это единственное значение, но я бы сказал, это часть ответа.
1: Давайте посмотрим
0: в Библию и увидим.
1: Посите согласно Богу.
0: Мы знаем эту историю, когда Павел был на корабле как узник. И была ужасная буря. И все думали, что все кончено. И Павел не был капитаном. Он даже не был матросом. Он узник. Он занимает самое низкое положение. И Павел встает посреди всех и говорит, «Не волнуйтесь, с вами все будет в порядке, и просто оставайтесь на корабле. Если вы прыгнете за борт, никакой гарантии. Но останетесь на корабле, все будет в порядке, никто не умрет». Он командует там. И капитан говорит, слушайте этого парня, у него есть какая-то власть. И так и происходит, и с ними все в порядке, и потом они высаживаются на берег, и его кусает змея, ядовитая змея, и все думают, все, ему конец, но он стряхивает ее в огонь, никаких проблем. С ним все в порядке. И потом глава этого острова, по-моему, это он, да? Там, помните? Он заболевает, и Павел идет и исцеляет его. Что там происходит? Брат Ли говорит о Павле. Это Иисус, который снова живет в своем божественно обогащенном человечестве. Итак, вы следите за моей логикой, пасите согласно Богу. Итак, вот вопрос, а на что это похоже? Давайте найдем кого-то, кто пасет согласно Богу. Если Павел был Иисусом, который жил снова в своем божественно обогащенном человечестве, давайте посмотрим, как он это делает. Правильно
1: ведь?
0: Давайте посмотрим. Хорошо.
1: У нас не так много времени.
0: У меня буквально несколько минут. Когда Павел ходил и что-то делал, у него не было выражения или ощущения или атмосферы работы. Он вел себя не так. Когда он приходил, да, он был лучшим сработником, но у вас не было ощущения, что пришел работник в город. Когда он приходил в город, как в первом послании к фессалоникийцам, он говорит, вы знаете, какими мы были среди вас? Мы были полновременными служащими, официально служащими. Нет, он этого не сказал. Он сказал, когда мы пришли, что вы увидели? Вы увидели матерей и отцов. Вот что вы видели. Увещевающих отцов, правильно? И, и затем он находит молодого человека по имени
1: Тимофей. И
0: он берет его с собой. И позднее... Он пишет ему, и в первом послании к Тимофею, в первой главе, он говорит, «Подлинный Сын». Я подчеркиваю это, потому что кто из нас... Видите, не так плохо это, но кто говорит «Слава Господу за полновременных служащих в нашей местности». Я так рад, что они... Есть у нас, чтобы заботиться о молодых людях. Или кто из вас говорит, «Слава Господу за обучающихся, которые приезжают с полновременного обучения. Они позаботятся о наших детях». Да, слава Господу и за полновременных служащих, и за обучающихся. Но это работа. Пришел Павел. Он взял Тимофея. Он пишет Тимофею и говорит в своем первом послании к Тимофею, «Подлинный сын». Сын,
1: сын, Павел
0: думает, Тимофей, ты не поручение, ты не обязанность, которая возложена на меня, потому что я служащий. Ты мой сын. И во втором послании к Тимофею, в первой главе, он снова пишет ему.
1: И он говорит,
0: что он не просто подлинный сын, но он называет его возлюбленным сыном. Правда хорошо? Возлюбленный. Это значит очень много. Когда школьник узнает, что он не раздражает вас, но что он возлюбленный.
1: Итак, у нас нет времени,
0: там много всего, но просто посмотрите на его послания, они наполнены матерями, отцами, детьми, сыновьями. Таков был его взгляд. Это Павел. Апостол Иоанн. Первая Иоанна, первая глава. У него эти слова. «Дети малые». И прочитайте первое послание Иоанна. «Разве у вас нет ощущения, что это письмо семье? Я пишу вам, юноши. Я пишу вам, отцы. Я пишу вам, дети». Нет никакого ощущения, что это какая-то официальная организованная работа. Это семейное времяпровождение, семейное общение. Понимаете меня? И затем, во втором послании Иоанна, в четвертом стихе, он говорит, «Я очень обрадовался». «Я очень обрадовался, что нашел некоторых из твоих детей, ходящими в истине». Это означает, что это был его взгляд, и у них был такой же взгляд, что эти дети — часть семьи. И в третьем Иоанна, он говорит, «У меня нет большей радости, чем когда я вижу, что мои дети ходят в свете». Все вот так вот. Итак, здесь мы видим
1: суть.
0: Кто вошел в ковчег?
1: Семья.
0: Семья. Бог заботится о семье, как в дни Ноя. Он позаботился о семье, как в дни Лота. Он даже позаботился о семье, Туда пришли ангелы и спросили у Лота, есть ли у тебя здесь семья? И он сказал, у меня здесь две мои девочки, вот они здесь, хорошо, а еще кто-то есть? И они конкретно говорили, есть ли у тебя зятья, нам нужно увести твою семью отсюда. И он сказал, да, 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 у меня есть два Человека, который хотят жениться на моих дочках. «Давай, иди, возьми их». Но они его не послушали, вы знаете. Они остались. Но сердце Бога было обращено к нему и к его семье. Святые, это подобно тому, как увидеть то, что Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом. Если вы видите это, то это повсюду. Вся Библия полна этого. Вершина Божественного Откровения повсюду в Библии. Вы видите это и это повсюду. Вот именно так Бог работает. Именно так Он заботится о других. Мы знаем, что у нас есть семья, свои собственные дети, они у нас дома. Они наша семья в плоти. Это важно. Это несомненно. И те, кто несет самую большую ответственность, это не служащие, не обучающиеся, это матери, отцы, родители. Они на передовой. Мы должны помочь нашим детям. Мы должны помочь им. И если никто не помогает нам, мы должны молиться о помощи, мы должны искать помощи. Мы просто обязаны. Но у нас также есть и другая семья, увеличенная семья. И эта семья, о которой говорит Павел, это духовная семья.
1: Я думал об этом много. Я вот служу
0: уже какое-то время. Я пытаюсь подсчитать 27 лет. Это означает, что я сделал много ошибок. Но когда я оглядываюсь назад, практически три десятилетия, я видел, как школьники приходят и уходят. Не на 100% всегда вот происходит именно так. Но в большинстве случаев именно так. Те молодые люди которые каким-то образом смогли перейти эту черту от церкви как собраний, конференций, требований, правил и запретов в семью. И я бы сказал более конкретно, мамы и папы бабушки и дедушки. Собственные ли это их мамы и папы, или кого-то еще? Оглядываясь назад, могу сказать, что те, кто прорывается, это вот те, кто перешел в эту сферу. Потому что у всех у нас есть кризисы. У всех есть. Мы все проходим через трудности. Мы все уходим, убегаем. Мы все блудные сыновья. Мы все едим со свиньями. Нам всем нужно, чтобы кто-то приглядывал за нами, молился за нас. Кто это сделает? Отец, папа, семья. Она смотрит за вами. У нас много наставников, много учителей но немного отцов.
1: Я
0: могу привести имена своих отцов. Но я, наверное, начну плакать, если я это сделаю. Те, кого я знал, их дверь всегда была открыта. Они были не просто папами несколько часов во время собраний. Они всегда были открыты, у них всегда были печенья. Они вот такими были. Когда я пах хорошо, они любили меня. Когда я пах плохо, они все равно меня любили. Они никогда не отталкивали меня. Дети, которые получают такую помощь, они выживают. Очень часто. И последним пунктом в этом плане должен быть стих. Не от того, кто бежит, не от того, кто желает, а от Бога, являющего милость. По-моему, это, это в послании к римлянам. Кто в конце выживает? Божья милость. Полностью. Но, оглядываясь назад, именно те, кто входит в это, выживают. И у меня есть еще два примера, и потом я
1: остановлюсь.
0: Хорошо. Мы все сейчас это предписанный Богом путь в жизни. Что даже если у вас много детей, лишь немногое количество детей нуждаются в настоящей заботе вот в данный момент времени. Я знаю семью, где 12 детей. Но не нужно всем подгузники менять одновременно. Лишь нескольким. В итоге остальные помогают. Итак, Божий путь в том, что мы не можем заботиться о многих. Вот так вот. Братли говорит, у нас... Есть общая забота. Мы заботимся обо всех. Мы заботимся обо всей местности, обо всех. Но потом он говорит, у нас должна быть более конкретная забота о двоих или троих. Вот именно такая забота нам нужна. Это забота о ребенке. Нам нужно открыть глаза и посмотреть, где мы живем. Я не служащий, я не обучающийся, но я усыновляю тебя. «Я наблюдаю за тобой, я наблюдал за тобой, и я усыновлю тебя, хочешь ты или нет, ты мой, ты войдешь в ковчег, у тебя получится, и я буду с тобой там, давай, приходи, поедим печенье». Вот что сделал Павел в 16 главе Деяния, он увидел Тимофея, и он сказал, «Я хочу, чтобы он пошел с нами», и он пошел. Так и было, Павел решил. Нам нужно увидеть это. Есть кто-то в нашей местности, кому отчаянно нужны мамы и папы, духовные родители. Вы должны усыновить их. Официально вы такие или нет, мы не говорим об этом. Мы говорим об отцах и матерях.
1: Затем мне это нравится. Есть дети, которые
0: должны усыновить родителей. Если никто не подходит к этим школьникам, если мы не пойдем к этим школьникам, они должны увидеть, в какой отчаянной ситуации они находятся, и они должны усыновить себе родителей. Они должны подойти к кому-то из нас и сказать, «А где печенье?» Вы знаете, они просто должны стучать вам в дверь поздно вечером, и сказать, «Мне нужно поговорить». И вы должны открыть. Вы были усыновлены. Вы спросите, «А где это в Библии?» Где пример? У меня есть пример такой. Есть такой пример. Руфь. Разве она не так поступила? Вот Наиминь, Руфь и Орфа. Наиминь — это мама, ее муж умирает, Эли Мелех, он умер. Вот она, сирота, потом умирают их мужья, мужья Руфи и Орфы, они все вдовы, они все одиноки, и Наимин говорит, уходите, у меня больше нет для вас ничего. Это ужасное служащее, уходи из церковной жизни, давай, уходи. Уходи от Божьего народа. Она потом исправилась со временем. Даже если бы я сейчас забеременела, неужели вы будете ждать, пока у меня родится сын? Нет, вам нужно уходить. И Орфа... Дело не в том, что у нее не было никаких чувств в отношении Наимине. Вот как есть церковные дети. Дело не в том, что у них нет чувств в отношении церкви. Они у них есть. Но когда им исполняется 18, когда они принимают свои решения, они целуют на Наиминь и уходят и мы больше их не видим.
1: Но есть дети,
0: которые должны стать Руфью. Не просто поцеловать Наими. Там, говорится, она прилепилась к ней. Она осталась с ней, и Наимень пыталась ее прогнать, она сказала, нет, не уйду от тебя. И тут она говорит свои знаменитые слова. Куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты будешь обитать, там я буду обитать. Твой народ будет моим народом. Я с тобой. Она приняла решение быть Божьим народом. Она усыновила себе маму. Разве она не так поступила, Марио? Я вхожу. Давай, готовь печенье, я приду в полночь. Послушайте, она произвела Христа. Представляете, какая работа? Что вы скажете о нашей заботе в нашей местности? Нам нужно, я бы сказал, нам нужна группа святых, служащих. Много необходимо сделать. Нужно планировать многое, нужно проводить собрания, многое нужно делать но суть нашей заботы в местности разве не такой должна быть если у нас есть это мы никого не потеряем если это могло бы распространиться в нашей местности нам нужно чтобы все святые усыновили детей чтобы они помогали им двигаться вперед а дети должны усыновить себе родителей чтобы прорваться это будет чудесно.
1: Аминь.
0: Это вот то, что я увидел, это все еще варится во мне. Я чувствую, это предписано Богом. Это так и есть. Нам нужна работа, нам нужны полновременные служащие, нам нужны обучающиеся, но суть нашей работы — это мой возлюбленный сын. Я остановлюсь здесь.